0: Jetzt im Podcast. Jetzt Podcast, der Radio 7 Gast der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich, mit Chrissy Weiß.
1: Mit den Schauspielern, Miroslav, sagen wir eigentlich Nemetz oder Nemetsch? Nemetsch fünf, Nemetz Nemetz wie TZ, ich habe schon nämlich überlegt, ob es das jugoslawische mhm. vielleicht äh, tsch, wäre.
2: Es ist so, dass es, es ist tschechisch im Übrigen, weil ich adoptiert wurde, Nemetz gibt es auch, Nemetzki aber da ist ein Haken auf dem Caesar hinten drauf und bei Nemetz ist keiner und deshalb spricht es sich wie TZ.
1: Dann bin ich Gott sei Dank richtig. Also ja. mit den Schauspielern Miroslav Nemetz und Udo Wachtfeitel in München. Die beiden spielen die Kommissare Leitmeier und Bartitsch im Münchner Tatort und das schon seit 1991. Das ist ja so lange her, das ist ja fast schon nicht mehr wahr, oder? Die
0: Wahrheit ist noch grausamer. Wir haben gedreht 1989, Gen ziemlich genau als die Wende passiert ist. Ja, und die erste Ausstrahlung dann aber bis so, dass man alles so durchtaktet und die ARD-Programmkommission sich darüber einig ist, wann die neuen Kommissare eingefädelt werden. Aber es ist etwas über ein Jahr vergangen. Also angefangen zu drehen haben wir Ende 89.
1: Das ist ja krass. Wie haben Sie sich denn über die Jahre verändert, wenn Sie hier Herrn Wachtweitel so anschauen? Also bis auf, dass die Haarfarbe sich ein bisschen verändert hat, Herr Nemetz?
2: Ja, die Haarfarbe macht viel aus natürlich. Also von der Kleidung her das sich jetzt nicht besonders verändert.
1: Immer noch oh, der Trenchcoat Jacke. ist derselbe.
2: <lacht> immer noch dieselbe.
0: Nee, wir haben uns irgendwann die Haare weiß gefärbt, weil man uns sonst ja. die Kommissare nicht geglaubt hätte. Eine gewisse Seniorität
2: musste da ein bisschen rein.
1: Ist auch ein bisschen Altersweisheit, ne?
2: Ja, die kommt nur über den Kopf bei uns. Also die tragen wir übers Haar weiter.
1: Was ist das Geheimnis dieser langen Ehe?
2: Ich glaube... Also erstens ist das Geheimnis
0: nicht allein bei uns zu suchen. Es hat bei uns immer von der Seite der Redaktion das Bemühen gegeben, eine gute, ordentliche Krimi-Geschichte zu erzählen und nicht sich in Mätzchen zu verlieren oder in pädagogischen Imperativen. Das ist nicht immer im gleichen Maße gelungen, aber doch in der ganz überwiegenden Zahl. Und das ist schon mal ein Geheimnis. Also das Grundversprechen beim Tatort lautet ja, pass auf, schenk uns eineinhalb Stunden, wir schenken dir eine gute, saubere Krimi Geschichte und erstmal nichts anderes, also nicht irgendwie eine Klamotte oder äh, einen esoterischen Kack, sondern einfach eine handfeste Krimi Geschichte und diesem diesem Imperativ wurde oft gefolgt bei uns.
1: Jetzt sitzen wir hier Herr Nemetz im äh, im BR in München. Das kann man sagen, das ist ja, der BR produziert ihren Tatort, das heißt, das ist, ist das hier so Ihr Zuhause, Ihr Wohnzimmer, haben Sie den Tischkicker hier hingestellt?
2: Nein, der BR ist gar nicht unser Zuhause, weil das Gebäude selbst betreten wir ja nur selten, wenn dann für solche Interviews zum Beispiel dann gestaffelt aufgenommen werden. Nein, wir arbeiten, wenn, in Unterföhring im Studium maximal, also das sind, da ist das Büro, das Präsidium aufgebaut, da sind wir dann je nach Tatort zwei, drei, vier Tage. Ansonsten bewegen wir uns in Originalmotiven in und um München.
1: Ist das tatsächlich so beim Film, ich kenne mich da nicht so aus, dass man da immer so lange warten muss? So zwischen den einzelnen Szenen, Herr Wartfeidl?
0: Kommt auf die Größe der Rolle an. Also
1: Na gut, <lacht> dann warten Sie nicht so viel.
0: Früher, als wir, sagen wir mal, kleinere Rollen hatten und der Einsatz dieser Rolle dann so, wenn Tag verteilt war, da musste man schon öfter warten. Das passiert jetzt nur noch selten, auch weil sich das ganze Drehgeschehen sehr viel, sehr viel mehr professionalisiert hat, weil äh, die, der Arbeitsdruck, wie eigentlich überall in der ganzen Arbeitswelt, sehr viel größer geworden ist. Wir haben jetzt weniger Zeit als früher, wir haben größere Ansprüche, wenn Sie allein schon daran denken, dass die Leute jetzt viel bessere Fernseher haben, die rechts und links etwa ein Drittel mehr Bild zeigen. Das heißt, es muss auch ein Drittel mehr Bild gefüllt sein. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, weil das Bild ist ja eh da, wenn man die Kamera macht. Aber nein, das muss ausgestattet sein, da müssen Komparsen durchgehen, da muss der Kameramann mehr leuchten und so weiter. Und die Sehgewohnheiten haben sich geändert, dahingehend, dass die erwarteten Standards sehr viel höher sind als früher. Es gibt diesen Mythos Schimanski, der ist auch berechtigt und das war zu seiner Zeit ja auch Fernsehen, das weit vorne war. Aber gucken Sie sich heute mal so einen Schimanski-Film an, dann kann es Ihnen passieren, dass Ihnen auffällt, wie ja, vom Handwerklichen armselig das manchmal war. Und insofern haben sich die Anforderungen gesteigert. Mit anderen Worten, ich will sagen, es wird
2: viel gearbeitet und wenig gewartet.
1: Wenig rumgesessen. Und wenn Sie mal rumsitzen würden, wäre dann so ein Tischkicker was für Sie?
2: Nee, eigentlich nicht. Also wenn ich rumsitze, dann bearbeite ich den Text oder lerne neuen dazu oder telefoniere und erledige Dinge, die noch zu tun sind. Wenn wir drehen, sind wir konzentriert auf die Arbeit, die wir machen eigentlich.
1: Was ist denn da aufs Jahr gesehen? Das ist ja kein Daily Job des tatort Tatortdrehens. Sie sind ja über das Jahr gesehen. Wie viel Zeit gemeinsam und wie viel getrennt? Die
0: Wahrnehmung der Leute ist natürlich, weil der Tatort so ein großes Publikumsgewicht hat. Ja, die kenne ich am Tatort und wenn man uns sieht, sieht man uns meistens eben im Tatort. Die machen das ganze Jahr über nichts anderes. Die Wirklichkeit, unsere Perspektive ist so: Das sind knapp vier Monate. Äh, reine Drehzeit, dann gibt es noch ein bisschen Besprechung und sowas. Aber mit vier Monaten kommt man gut hin. Und äh, das heißt, es bleiben noch acht Monate, die man was ganz anderes machen kann. Also Können Sie sich aus, sind...
1: von der Beziehung erholen hier?
0: Ja, richtig, richtig. Ja, wir haben ja noch nicht genug miteinander, sonst würden man nicht die Weihnachtsgeschichte auch noch machen.
1: Ah, die Weihnachtsgeschichte, guck, der König der Überleiterung hat es ja geschafft, darüber sprechen wir gleich. Das Münchner tatort -Duo Miroslav Nemetz und Udo Wachtfeitel. Wir haben es gerade schon gehabt, Der Wachtfeitel, der Tatort ist nur ein Teil ihres beruflichen Lebens natürlich und des Schaffens, denn sie sind auf Tour mit der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Da muss, glaube ich, keiner äh, lange überlegen, um zu wissen, das ist Ebenezer Scrooge, dieser olle miese peter Geizhals.
0: Wenn Sie mich gefragt hätten, ich hätte es nicht gewusst damals. Also Wirklich ich, nicht? Ich, ich habe hab, äh, so eine ganz... Äh, schwache Erinnerung, dass ich es als Kind wohl mal gesehen haben muss, schwarz-weiß noch irgendwie. Aber Ebenezer Scrooge mit diesem
2: Namen und so, hätte ich nichts verbunden.
1: Aber da kennen wir doch euch, von wann ist denn die Verfilmung mit ähm, sag schnell aus, aus den, den 80ern?
2: 50, es gibt eine aus den 50ern, es gibt glaube ich drei. Es, es gibt, gibt,
1: gibt doch eine, eine mit Bill Murray aus den 80ern. Also,
2: die kenne ich aber nicht.
1: Ach komm, die müsst ihr euch mal angucken, die ist ja, super. Ja,
2: das machen wir dann später mal. Ich kannte die Geschichte eben auch nicht, Charles Dickens kannte ich natürlich, Oliver Twist und so weiter. Aber die Weihnachtsgeschichte hat mir nichts gesagt und auch Scrooge nicht, aber die meisten Leute kennen das, da haben sie völlig recht. Das Schöne daran war, dass wir eben dann das Neu für uns entdecken konnten und daraus was machen. Ich dafür ja den Scrooge spielen oder wie soll man sagen, sprechen, äh, ja spielen mehr und daraus etwas gemacht, was... Meiner Ent, meinem, meinem Ideenreichtum entspringt, was den Scrooge angeht.
1: Der ist ja ein totaler Unsympath. Ne? Im Gegensatz zu Ihnen jetzt ist Scrooge ja am Anfang echt ein Eiernacken. Der wird konfrontiert mit, ich glaube, vier Geister sind es, die ihm dann auf seinem Weg begegnen, die ihn seine Menschlichkeit wiederentdecken lassen.
2: Genau, aber das Tolle daran ist, dass ich nicht anfange, einen bösen oder einen unangenehmen Menschen zu spielen, sondern der muss recht haben. Der ist so. Man darf die Figur nicht denunzieren. Das ist, glaube ich, eine Regel.
1: Oder muss ich den Eiernacken wieder zurückziehen jetzt. Also dann ist der Scrooge in, Dann hat der Eiernacken seine Berechtigung.
0: Sie, Sie, Sie können das sehen, wie, wie die meisten Leute auch. Nein, man muss sich da nicht. Verkünsteln, das ist am Anfang so gezeichnet. Und das machst du ja auch so. Also, da hat's ja nichts, ist, ja ist ja keine Theaterradikalität gefordert hier, wo man alles umbürstet, ja, und Scrooge von einer jungen, ledertragenden Lesbe spielen lässt oder so. Das wäre ja wäre wär Auch
1: interessant. Ja,
0: wäre auch interessant, aber das ist für dieses Stück einfach nicht, nicht der Ansatz, ja.
1: Aber dann sind Sie vielleicht die ledertragende Lesbe, denn Sie spielen ja alle anderen Rollen.
0: Unter anderem eine ledertragende Lesbe, alles. Ein junges Mädchen, das, aber von dem weiß man erst nicht, dass sie später dann zu ledertragenden Les Lesbe wird.
1: Ledertragenden kommt. Wespe wird auch schön. Das
0: kommt später. Das kommt später, aber ist nicht mehr im, im Rahmen dieses Stücks. Nein, dann einen gedemütigten, geprügelten Bürohausel und dann äh, fiese Börsenspekulanten, ein, ein kleines behindertes Kind. Und, und so weiter. Also die Bandbreite ist ziemlich groß und dafür eignet sich eigentlich die Form der Lesung sehr gut. Man hat nicht die ganze Schlacke von einer großen, üppigen Inszenierung und muss nicht dauernd jemand auftreten und abtreten lassen. Und das umziehen, dauert umziehen, umziehen so immer. Weiter. Sondern das geht mittels Stimme und das geht, ja doch, wohl ganz gut.
1: Mittels Stimme. Jetzt muss ich mir das vorstellen, wie schnell Sie umswitchen vom, vom Neffen zum behinderten Kind. Schnell. Können Sie das mal vormachen?
0: Ähm... Ich weiß, ich habe jetzt den Text nicht parat, denn es ist ja eine Lesung und ich muss ihn zum Glück nicht auswendig kennen. Aber nach zwei, drei Vorstellungen habe ich mir. Aber es gibt zum Beispiel einen Geist, den kann ich Ihnen kurz machen. Der erste Geist mäßig so: Frag mich lieber, wer ich war. So, ist <lacht> Sie gucken
1: aber auch entsprechend dann dabei.
0: Ja, das sehen Sie jetzt. Zeigen Sie das mal Ihren Hörzuhörern.
1: Jetzt ist die, ähm, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die Sie beide ja per Lesung durch Deutschland äh, führt jetzt. Und ich glaube auch sogar durch Österreich. Ne? Sie sind auch in Wien. Wien.
2: Wien und Zürich sind wir und Hamburg, Berlin.
1: Herr Nehmert, Herr Wachtweitel, ähm, die wir ja eigentlich als Tatortkommissare kennen, also die meisten jedenfalls. Diese Geschichte von Charles Dickens ist aus dem Jahr 1843. Warum ist die denn, Sie haben sich ja eingehend damit beschäftigt, heute immer noch so aktuell?
2: Weil es immer noch um den Menschen geht um die Menschen, wie sie miteinander leben und wie sie zueinander stehen, wie sie sich verhalten. Das heißt, es ist keine unbedingt nur Weihnachtsgeschichte, es ist eine Geschichte über Menschen.
1: Was finden Sie denn in der heutigen Zeit vielleicht nicht so dolle? Was hat sich vielleicht zum Nachteil entwickelt?
0: Also ich finde tatsächlich die ökologische Frage eine der wichtigsten und das ist einfach auch die Basis von allem. Also man kann verschiedene Spiele auf einem Spielspiel Spielfeld spielen, verschiedene Regeln aufstellen, aber man kann nicht das Spielfeld kaputt machen. Nur, ähm, ich habe immer ein bisschen Problem damit, wenn man Stücke, äh, so auf aktuelle Bezüge untersucht. Das halte ich meistens für verfehlt. Das äh, ist meistens, steht es der künstlerischen Entfaltung im Wege.
1: Und der Egoismus des Menschen bleibt leider aktuell. Wie lustig ist denn die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens in Ihrer Inszenierung, Herr Wachtweitel? Nachdem Sie ja nun, wie viele Rollen spielen eigentlich, nachdem Herr Nemetz nur der Scrooge ist?
0: Ich, nein, nur der Scrooge. In Anführungszeichen. Aber so die grobe Einteilung ist schon so. Ähm, es ist ziemlich lustig. Also sagen wir mal so, die Leute lachen. Aus welchen Gründen, wissen wir nicht. Aber wir nehmen an, es hat mit uns zu tun. Denn es ist immer an derselben Stelle.
1: Ah, oh <lacht> erfreulich. Jetzt ist da der britische Humor noch drin, den Charles Dickens da eingebaut hat so ein bisschen.
0: Ähm, die Frage wird oft gestellt. Ich habe mich dann damit beschäftigt, ob wirklich britischer Humor da drin steckt. Wie würden Sie denn den nennen bezeichnen? Selbstironie Ironie zum Beispiel?
1: Ja, ironisch. Und ein bisschen schwarzer Humor auch. Ein
0: bisschen schwarz? Nein, das kommt bei Dickens nicht vor. Also insofern ist er, ist er selbst zwar Brite, hat aber wenig britischen Humor. Hat allerdings Humor und eine warme Weltsicht. Aber ich würde ihn nicht als britisch bezeichnen. Gut. Ja, Ironie also. gibt's schon. Ironie
2: gibt es schon, ja.
1: Ironisch. Wo denn, wo denn, wo denn, fragt er jetzt? Ja,
2: in bestimmten Szenen, die werden ja nicht als solche ganz ernst genommen, sie werden ausgestellt, also ironisch äh, dargestellt. Es gibt solche... Situationen, denke ich. Aber das hat nichts Spezielles mit, mit britischem Humor zu tun.
1: Aber nicht jeder versteht ja auch Ironie. Das ist ja dann das Nächste. Also nicht jeder versteht, Ironie ist im Radio auch was ganz mhm. Schwieriges. Also ich weiß nicht, im Fernsehen haben Sie ja als Tatortkommissare, äh, gut, Ihre Rollen sind jetzt nicht zwingend immer lustig, aber im Fernsehen hat man die Optik dazu, die es genau. unterstützen kann. Wenn ich im Radio ironisch bin, dann denken zwei Drittel, was hat Sie denn für ein Problem?
2: Genau. Echt?
1: Also das Publikum geht emotional ähm, erfüllt raus aus Charles Dickens Weihnachtsgeschichte mit Miroslav Nimitz und Udo Wachtfeitel. Auf Tour, ne? mal nicht im Tatort, sondern eben auf den Bühnen Deutschlands und auch Österreichs jetzt vor Weihnachten. Ähm, Herr Wachtfeitel, ich habe gehört, Sie sind aus dem Weihnachtsthema ausgestiegen. Ist das richtig? Privat?
0: Ja, aber ich glaube immer noch an die Wintersonnenwende. Die ist auch ein bisschen <lacht> zuverlässiger als die Religionen.
1: Ja, wie muss ich mir das vorstellen, aus Weihnachten ausgestiegen?
0: Ich gehe meistens mit meiner Mutter. Das ist der Teil meiner Eltern, die noch übrig ist. Der noch übrig ist, äh, sind wir zusammen und essen was. Und ansonsten werden, glaube ich, keine Geschenke ausgetauscht. Meine Mutter macht immer mal wieder einen Versuch, aber. Äh,
1: aber sie geben das dann nicht zurück.
0: Nein, äh, nein, nein, natürlich nicht. Nein, 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 natürlich nicht. Und man hat eine Freude und man freut sich, dass die Tage wieder länger werden.
1: Okay, also ähm, mit Kirche nix, wo, wobei, habe ich richtig verstanden, mit Kirche nix. Nein, mit Kirche nix. Wobei man kann, könnte jetzt ja auch, also ich sage mal so, jetzt plaudern wir aus dem Nähkästchen, ne? also ich habe mit der Kirche nichts am Hut, ja. das hat für mich nicht zwingend was mit meinem Bezug zu Gott oder einer wie auch immer gearteten Macht zu tun, weil die Kirche ist für mich die Institution und der Rest mhm. findet woanders statt ich mag das Zelebrieren dieses Weihnachtsfestes. Ich mag die Lichter, ich mag das Essen, ich mag das Zusammensein. Ja, aber
0: Sie wissen ja, das kommt ja alles aus einem heidnischen Brauch eigentlich.
1: Das ist, bin ich doch schon, Und der Weihnachtsmann, der hat ja mit, äh, mit Jesus man auch macht, nichts zu
0: tun. Man freut sich ja eben über die, ähm, dafür, dass, darüber, dass die Tage wieder länger werden und mit den Weihnachtskugeln zum Beispiel nimmt man die früchte tragenden Bäume voraus, auf die man sich schon freut, wenn es dann wieder was gibt. Und ähm, das äh, er hat natürlich seine Transkulturation erfahren und ist dann mit anderen Inhalten gefüllt worden und so. Das ist auch ganz gut, jeder soll das machen, wie er will. Nur für mich ist es halt jetzt nichts in dieser Form.
1: Waren Sie denn schon immer so ein Weihnachtsgegner oder ähm, war das früher mal anders?
0: Nein, als Kind, als es Fettgeschenke gab, war ich ein sehr großer Weihnachtsbefürworter. Nein, aber das geht Miro wohl auch so. Also er feiert es natürlich, aber eben aus diesen aus diesen rituellen Gründen. Es hat jetzt, du verbindest so viel, ich weiß auch
2: keine religiösen Inhalte damit.
1: Sie haben drei Kinder, da geht das noch ein bisschen anders ab, wobei zwei sind ja schon groß.
2: Ja, für die Kinder macht man es natürlich, das haben wir immer gemacht. Die Erwachsenen haben es für uns im Sozialismus, zu Hause in Jugo auch äh, gefeiert, für uns, weil wir Geschenke bekamen und weil wir einen Baum haben wollten. Und da wurde übrigens auch mal mit Äpfeln oder mit Nüssen geschmückt und nicht mit Kugeln, was die Tradition angeht. Und jetzt sind es meine Kinder und jetzt ist es die Miller, die kleinste natürlich bei den Schwiegereltern dann wo wir zusammen einfach sind und uns freuen, zusammen zu sein. Und die Kinder freuen sich über Geschenke und die Kinder freuen sich natürlich, aber auch über Inhalte. Teilweise meine Tochter mag gern Bibelgeschichten auch hören. sie hat Wir waren in Kroatien unten und in einer Kirche hing Jesus am Kreuz und das hat sie wahnsinnig beeindruckt, warum der da die Nägel in den Händen hat. Und das wollte sie dann wissen, wie es dazu kommt und warum was da passiert ist. Und natürlich auch das Christuskind, was in der Krippe liegt und so weiter. Das sind alles ja Geschichten, die man erzählen kann, ohne für mich, dass sie unbedingt nur mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Ich bin ja aus der Kirche ausgetreten und wie Sie sagten, die Institution ist mir nicht so wichtig. Aber der Glaube äh, kann sein und meine Oma zum Beispiel war sehr stark gläubig und es hat ihr ja sehr geholfen im Leben. Äh, äh, ich bin da schlechter dran, weil ich nicht glaube, aber für die Kinder muss, muss das möglich sein, dass man das nicht unterbindet.
1: So, ja. jetzt stelle ich Ihnen Philosophiefragen. So, jetzt kommt's. Und da wir hier zu dritt sind, normalerweise sind wir nur zu zweit an dieser Stelle. Jetzt sind wir zu dritt. Jetzt teilen wir das auf. Herr Wachtfeitel, Sie sind das erste Opfer. Ich gebe Ihnen ähm, Auswahlmöglichkeiten und Sie entscheiden sich bitte spontan. Gut, okay. Die erste Frage. Füller oder Kugelschreiber ist die erste Frage.
0: Wenn es ein Liebesbrief
1: ist, Füller. Mhm. Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Trinken Sie ja auch schon fleißig, damit es hier keine äh, Mikrounfälle gibt. Ne? Zelten oder All-Inclusive?
0: Keins von beiden.
1: Was machen Sie für Urlaub?
0: Luxushotel.
1: Luxushotel, oh bitte. Ich habe meine Leute für sowas, kommt jetzt als nächstes.
0: All inclusive gefällt mir nicht, weil ich gern individualistisch reise. Also, ich suche, ich, meine Traumvorstellung ist das kleine, unentdeckte, nicht einer Kette zugehörige, nette Hotel mitten in der Stadt, das auch noch hübsche Zimmer hat, von denen jedes andere gestaltet ist.
1: Haben Sie sowas ah, das, schon mal irgendwo gefunden? Ja,
0: das gibt es noch. Ich komme gerade aus Frankreich zurück oder vor vier Wochen, glaube ich, war ich da. Und dann haben wir das doch tatsächlich da und dort noch gefunden. Also ich hoffe, das gibt es auch in Deutschland noch, aber da gehe ich selten ins Hotel. Außer ich bin auf Weihnachtslesung und da organisiert es ja. jemand anderer.
1: Da müssen Sie nehmen, was Sie kriegen. Ich war auch gerade in Paris neulich mit meiner Mutter und die hat auch so ein Hotel aufgetan. Sehen also, Sie mal. Insofern, es geht noch. Ähm, letzte Frage an Sie, Apple oder Android?
0: Ähm, ich mache keine Werbung für gar niemand, aber Apple jedenfalls nicht.
1: Alles klar, das ist auch eine Aussage. So, wir schwenken rüber zu Herrn Nimitz. Sportwagen oder Familienkutsche?
2: Das ist jetzt doch eine Warntestumfrage, glaube ich, hier, was sie machen. Was sagten Sportwagen oder
1: Familienkutsche?
2: Beides. Also früher hatte ich einen Sportwagen und jetzt habe ich eher eine Familienkutsche.
1: Slipper oder Sneakers? Zeigt her eure Schuhe.
2: Slipper zu Hause gern und sonst Sneakers auch, ja.
1: Crosstrainer oder Couch? <lacht>
2: Na, Couch und Crosstrainer, das sind ja Fragen, da muss man immer was ausschließen. Also ich bin ja äh, ein, ein dualer Mensch. Ein, ein, äh, also ich äh, kann mir vorstellen, beides zu machen natürlich. Erst das eine und dann das andere. Wenn ich was getan habe, lege ich mich auf die Couch.
1: Hund oder Katze?
2: Ja, ach, das ist auch schwierig. Wir hatten Katzen. Also ich hatte Katzen früher mit meinem Kollegen Erich Hallhuber. Vier. Udo hat auch Katzen. Also die Katzen sind selbstständiger.
1: Und die letzte Frage an Sie in dieser Rubrik, blond oder brünett? <lacht>
2: Ja, es ist ja eine ganz Rothaarige.
1: <lacht> das ist mir auch recht. Es gibt ja nicht so viele echte Rothaarige, genau. oder?
2: Sind Sie eine echte Rothaarige oder haben Sie da Henner drauf?
1: Ich hab, bin eine echte Brünette, die inzwischen schon ein bisschen ihre Hafer aber annimmt, deswegen klatsche ich Farbe drauf. <lacht> soll ich sagen? Ist die Wahrheit.
2: Brünett sieht gut aus bei Ihnen.
1: Dankeschön. Mein Gott, wir müssen uns beeilen jetzt hier. Ja. Mein Zug fährt gleich. Herr Wachtfeitel. Einer von, einer von den beiden Kommissaren im Münchner Tatort seit 27 Jahren, eigentlich schon ein bisschen länger, haben wir gerade festgestellt. Meine Güte, wie gut wären Sie denn im Ernstfall? Also im Film denkt man ja jetzt, Sie könnten schießen, Sie könnten ganz schnell laufen, Sie, sind, Sie können super kombinieren auch und so. Könnten Sie mir auch helfen, wenn am Münchner Hauptbahnhof hier wieder äh, die Hölle losbricht?
0: Um. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Ich habe ein Fahrrad gehabt, das ist mir gestohlen worden und ich bin dem Fahrrad die begegnet. Und die Sache wäre nicht so ausgegangen, wenn ich nicht so ein gewisses Einübung in so kommissarisches Verhalten schon gehabt hätte. Das war ziemlich brenzlig dann. Der hat mir immer nur gesagt, ich bin ein bulgarischer Zigeuner mit einem griechischen Pass, ich stich dir ab. Das war sein Spruch. Und ich habe das jetzt erstmal als Text verstanden. Natürlich war ich mir der Gefahr der Situation schon bewusst. Also ich habe den runtergezogen vom Fahrrad und festgehalten und nach der Polizei gerufen. Und in der Zwischenzeit wurde es ziemlich brenzlich Und auch dann in der Nachbereitung auf dem Polizeifeld habe ich mir gedacht... Sowas ähnliches hat man schon mal erlebt. Ich mir dann, war mir der Situation bewusst und habe mir ziemlich große Mühe gegeben, recht dominant und kommissarisch aufzutreten. Und ich habe jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, den Gegentest zu machen, aber ich habe den Eindruck, es hat mir geholfen.
1: Haben Sie Ihre Marke gezeigt? Vom Set entwendete Marke?
0: <lacht> nee, ich habe keine vom Set entwendete Marke. Da sind die Requisiteure stark dahinterher, dass wir alle Polizeiausweise und Waffen und sowas sofort abgeben. Also da sind die wirklich dahinterher, weil es anscheinend da mal Missbrauch gegeben hat.
1: Aber es wird hier noch ein Kaffee angeliefert. Das ist Ihrer, ja. glaube ich. Ist Ihrer ohne Milch, ohne alles?
2: Nee, mit Milch, aber egal. Ich, das ist Zu hab, viel. ich wusste jetzt nicht, ich habe einen Sohn und ein ja, Sohn. Ja. Kannst du was abnehmen hier?
1: Herr Wachtweitel, Sie dürfen sich da ein bisschen Milch klauen. Genau. Und noch einen Keks. Also ich finde das sehr schön, dass Sie Nervennahrung kriegen. Ich hoffe, das brauchen Sie jetzt nicht unbedingt mit mir. Ich hoffe, Sie halten es auch so aus.
2: Ja, natürlich halte ich es Ich warte auf die Frage.
1: Herr Nemetz, ähm, <lacht> der andere Teil des, des Tatort-Duos aus München, ähm, nervt manchmal auch diese Identifikation mit der Rolle? Also immer dieses, das sind, Sie sind doch der aus dem Tatort und auch in anderen Rollen, die Sie spielen, ähm, dass Sie immer der Tatortkommissar sind?
2: Aber es hat sich schon geändert, finde ich. Äh, natürlich, das ist das Hauptmerkmal, dass man sagt, haha, daher Herr Kommissar, und, äh, äh, ist was passiert und bitte nicht verhaften. Und so die Leute geben eben zu erkennen, dass sie einen kennen und das freut sie auch, das zu tun. Wenn ich nicht gut drauf bin, kann es anstrengend sein, weil man möchte ja mal einkaufen oder man hat auch mal Kopfe oder man ist lieber zu Hause, als dann wegzugehen. Aber das mache ich dann auch so, dass ich eben nicht aus dem Haus gehe, wenn ich nicht so gut drauf bin, weil mich das erwarten könnte und ich möchte die Leute auch nicht vor den Kopf stoßen. Also dem stimmt es gar nicht, dass du immer mit dem Tatortkommissar identifiziert wirst. Die meisten Leute halten dich ja für einen Bergdoktor. Ja, ja genau. Nein, da gibt es eine Geschichte, das stimmt. Und Die meisten Leute, es war eine ältere Dame. Und die ältere Dame hat in einem Supermarkt auf mich gespitzt und ich wusste schon, naja, die kommt jetzt und fragt. Und dann hat sie wirklich gefragt, sind sie es oder sind sie es nicht? Und ich habe mit Polt geantwortet, ja, ich bin es. Und dann sagte sie, Okay, Sie sind der Bergdoktor. Da habe ich gesagt, noch nicht. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, Sie könnten es aber auch sein, die blauen Augen. Sie meinte, den Harald Krasnitz, damals war der Harald noch Bergdoktor.
1: Inzwischen ist er von einem Jüngeren abgelöst, ne? So ist das.
2: Vom Hans, genau. Aber das war eine Geschichte, die der Udo meint. Aber das war ja nur eine Person, die mich mit dem Bergdoktor verwechselt. Also ich kenne das anders, aber gut.
1: Aber das, ich glaube, das müssen Sie gleich ohne mich ausdiskutieren. Wenn wenn hier die Fäuste fliegen zwischen zwei Kommissaren, dann möchte ich nicht dazwischen stehen. Nee,
0: da möchten Sie nicht dazwischen sein.
1: Lieber nicht. Sie sind auf Tour, das noch zum Abschluss vielleicht äh, noch mal erwähnt. Sie sind auf Tour mit der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Mit einer ähm, ja, äh, ironisch-humoristischen Lesung mit ähm, Tiefgang. Ne?
0: Nein, nicht ironisch.
1: Das ist doch ein bisschen Ironie, das haben wir da vorhin, vorhin gesagt, dass ja, Herr Nemitz denkt, ich, das ist ironisch.
0: Ja, aber ich habe eine andere Meinung dazu.
1: Okay, also dann jetzt gehe ich aber wirklich, weil jetzt wird es mir hier zu heiß zwischen Ihnen beiden. Sie sind auf Tour, unter anderem am 1.12. in Stuttgart, am 21.12. in Ulm, und wir freuen uns, Sie zu sehen, hoffentlich mit blauen Augen, aber nicht äh, blau geprügelt, sondern so, wie Sie jetzt noch aussehen, und Sie tragen dann Ihren Twist ähm, beim Käffchen aus jetzt.
2: Nein, wir haben keinen Zwist. Wir werden diese ganze Energie in die Vorstellung legen.
1: Davon gehe ich ganz schwer aus und in den nächsten Tatort. Wir freuen uns drauf. Dankeschön an Miroslav Nemetz und Udo Wachtfeitel. Danke für Ihre Zeit. War mir ein Fest. Gern. Danke, Frau Weiß. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.